0: que rescata recuerdos, hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate
1: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia No te creas todo lo que lees Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
0: Este 2023 vive el Modo Radio, programados contigo.
2: Durante esta mañana Mega celebraba que era nuevamente líder. A pesar de los múltiples errores de su área de prensa, lo que se reflejaron en la cobertura de los asesinatos a carabineros, el despido de Paulina de Allende Salazar por la que la periodista demandará la señal televisiva, y de la virulencia con la que hablan todos los días los telepredicadores José Antonio Neme y Rodrigo Sepúlveda. Y a pesar también de las críticas que ha tenido Generación 98 de repetir por enésima vez ¿La fórmula de Cuicos con líos sexuales y amorosos con un Classic Project ochentero de banda sonora? Lo cierto es que, guste o no, el rating nuevamente lo favoreció. Según reportó la señal, el promedio fue de 7,3 puntos contra 6,6 de chilevisión. Se da por ganador y lo enrostra, pues se demuestra que tiene una audiencia fiel que a pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, es capaz de perdonarlos todo e incluso tenerlos como referencia informativa. Quizás en medio de la borrachera por este hecho, empezaron una guerra contra Movistar. En esta misma tarde, en un comunicado anunciaban que su señal abierta dejará de emitirse por esta cableoperadora. La descoordinación es tal que decían que se iban a pagar todo a las 15 horas, pero hasta la grabación de este editorial seguía al aire, aunque en un SD que pareciera que es tomado de una vieja capturadora de VHS. Los que estamos en el archivismo lo entenderemos. Pienso en aquellos habitantes de las comunas en las que Mega abandonó sus emisiones en TV digital, sobre todo las comunas de Osorno, Vallenar, Cauquenes, San Antonio y otras, para según ellos enfocarse en otras plataformas, según dijeron desde la estación al diario financiero, y puntualmente en los clientes de Movistar que creían que no iban a verse afectados. Mal que mal, algunos solo pagan el cable para ver mejor los nacionales, pero cuando eso sucede que uno se salve solo nomás. Este es Mega, un canal cuyo liderazgo no se ve reflejado en estas actitudes, ni menos en una ecuánime y mesurada cobertura informativa, ni mucho menos en las millonarias pérdidas que acumuló en el primer trimestre por concepto del valor del tipo de cambio. Quizás en ese sentido hubo algo más. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita. La
1: televisión ha dado avances positivos.
3: La presencia de Cristina Aguilera
0: causó furor en la quinta. Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia que es la promulgación de la denominada ley TEA.
1: Y ha sumado mucha más audiencia.
0: Un verdadero concierto privado en el frontis del
1: Xeratón Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos.
4: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López.
1: ...los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño... ...directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita, en modoradio.cl. Nueve y cinco minutos.
2: ¡Aplausos! Señoras y señores, sean todos... Bienvenidos, okay. muy buenas noches. Después de tomarnos el feriado, les damos la bienvenida al capítulo número 113 de La Cajita, aquí en modoradio.cl. Un programa que, como siempre decimos, contribuye al debate, a la reflexión, a, las, a la pluralidad de las ideas y también a lo que pasa en los medios del país. Porque para hablar de forma seria sobre la televisión, palabra que cuesta menos. Amigas y amigos, estamos ya de inmediato en este espacio... Obviamente tenía que hacer ese chiste, ¿eh? <risa> vamos a empezar con los chistes del cable pero bueno Para empezar les damos algunas preves, y es que la gran Denise Rosenthal va a ser parte de los próximos premios Juventud Esta importantísima premiación que realiza Televisa univisión y que este año será en Puerto Rico Y será a fines de julio, de este mes de julio, codeándose con los y las grandes, porque hay que decirlo, las grandes de la música pop latina actual sin duda un logro del cual debemos estar orgullosos y esperanzados de que pueda surgir nuestra industria de esta manera, haciendo las cosas bien y haciendo el bien siempre, no de otra forma terrible que acá siempre criticamos. Así trasciende nuestro espectáculo. Y ahora, ahora usted vamos a actualizar un poco la información del tema del día que tiene que ver con lo que está sucediendo con eh, que lo que está sucediendo con Movistar y este litigio con Mega Media. Eh, acaba de llegar hace minutos un comunicado que dice que. En, de Movistar, que dice, estimados y estimadas, en relación a lo informado por Mega Media, señalamos lo siguiente. Desde Movistar Chile buscamos entregar el mejor servicio tanto en 5G, fibra óptica y también televisión, donde hemos logrado posicionarnos como el segundo actor más importante del mercado a través de Movistar TV. Respecto al tema en cuestión, seguimos en negociaciones con Mega Media para alcanzar el mejor acuerdo posible, mientras es Importante comentar que la señal de esta estación televisiva no se ha visto interrumpida. O sea, parece que es una medida presión. En fin, quién sabe, ¿no? En fin, vamos mejor a saludar de inmediato a nuestro queridísimo y, y tremendo panel. Y vamos a partir por Nicolás Eduardo López. Hola, Nico.
5: Muy buenas noches, Roberto. Estoy ese tiempo que no estaba acá, ¿eh? permiso, que me dio un poquito de calor.
2: Ajá, sí, le calor. Ahora sí,
5: ahora sí, ahora sí, ahora sí, como nuevo.
6: Uh
5: -huh. Uh -huh. Oye, pero la verdad este ha sido un día bien intenso. O sea, Mega se supone que tenía todos los motivos para celebrar, pero se ha mandado flor de ranazo en la mañana, en la tarde y en la noche.
2: Sí, o sea, o sea, o sea, es casi una, di una divergencia acá lo que está sucediendo con Mega, te dicen que son los primeros, pero Actitud es nada de primeros, ¿ah? ¿eh? Exacto. Entonces, claro, ahí hay un ahí hay un asunto que, que sin duda hay que subsanar en ese sentido. Pues bien, seguimos con nuestro panel, hay un pifi, te voy a ser transparente, y seguimos con nuestro queridísimo amigo y, y parte del Fans Club de la Biblioteca Nacional de Chile, Hugo Bacares
7: Navarro. ¿Cómo ha estado, Hugo? Muy bien, buenas noches. Hoy tenemos una noche fría pero con interesantes temas eh, de actualidad, temas muy candentes y que son muy muy importantes que analizar. Eh, están eh, en, el, en medio del huracán justamente, estamos en el ojo del huracán estos temas así que acompáñenos en este programa porque realmente se están tocando, vamos a tocar temas que se están hablando mucho.
2: Ah, efectivamente queridos amigos. Y saludamos también a quien se viene sumando a nuestra transmisión hace mucho que no muestra la cara, el señor Jaime Betanzo. ¿Cómo está Jaime?
3: Bien,
4: bien, Roberto. Buenas noches, buenas noches a todos. Perdón, me pillaron en un nuevo episodio de a Jaime Betanzo tomando once bien tarde. <ríe> a las 9 de la noche, literalmente, porque estábamos trabajando. Eh, mi más sentido pésame a aquellos usuarios de la compañía perteneciente a, a los españoles. Bueno, uno preferiría decirle mi más sentido pésame si más. Enhorabuena.
5: Yo soy usuario de esa compañía es y, yo, y, y yo soy usuario de esa compañía y triste no estoy, estoy más. Por, que, eh, me que me suban la cuenta nomás, eso, nomás. Por eso mi decido
4: eso yo decía al final Enhorabuena. En vez de decir, va, en vez de decir Lástima, enhorabuena. Se libraron de tantas cinco horas diarias de Neme y de Sepúlveda. Que voy a dar en mi espacio al final respecto a algo que tiene que ver con este canal?
2: Ajá, efectivamente, queridos amigos. Y ahora saludamos también a nuestro, a nuestro hombre la, de la juventud, el hombre que viene desde Curicó, Martín Correa Díaz. Hola Martín.
8: Hola a todos, muy buenas noches Aquí estamos en esta noche En una semana muy... Que está empezando bastante bien Porque para nosotros los Swifties es una semana especial Porque afortunadamente este viernes llega Signal Taylor's Version Y bueno, va a ser una buena semana Y qué mejor que empezarla con este programa hermoso En el que siempre lo pasamos bien y especialmente hoy, porque tenemos temas bastante interesantes para comentar. Eso. Muchas y gracias. Y con música también.
2: Así es, con, con muy buena música. Eh, te, los tenemos para ustedes y, como siempre, ustedes nos pueden comentar. Y eso, por supuesto, saludamos a nuestro chatcito que desde ya se integra y está animado para comentar en este programa. Saludamos a, a Rubén Ignacio Arnea Manrique, se de Guerrero Solitario, César Andrade, de QMTP. Hola, Mauro Topo y bueno esta vez los saludamos a todos 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 todas y no mejor no digo lo otro porque hay gente que se pone que se pone medio medio farruco con el tema del lenguaje inclusivo y estas cosas terminadas en e en fin listos y dispuestos después nos vamos a la música y nos vamos con la bella voz de Belinda Carlisle esta gran artista ochentera ex líder de los Gogos y que se mantiene con su voz cálida con esta canción de 1989 que se llama La Luna. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca del avejentamiento del people meter. Hay un tema bastante 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 raro y bastante llamativo respecto a este tema con un fenómeno que lo dice Chilevisión. Chilevisión está enfocándose el mundo juvenil y mega. Bueno, ya volvemos.
1: que no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl.
2: aquí en la cajita atrás de modo radio.cl después de escuchar a Belinda Carlisle esta hermosa integrante de los CoCo's con su tema de solista llamado con este tema llamado la luna en fin vamos con vamos con el primer tema del día de hoy y nos vamos con esto que está pasando porque la verdad como decía Apu yo no lo entiendo yo no lo entiendo porque me lo comentaba Hugo Cares de hecho en una de mis tantas conversaciones que he tenido en el último tiempo que es que uno ve los uno ve los, las conversaciones que hay en redes sociales en lo que va quedando de Twitter lo que lo va dejando lo que lo va va dejando Elon Musk eh, claro uno dice ve los los técnicos de Chile y primero Gran Hermano segundo eh, Alesia tercero Julio César cuarto Perú el resto Chile sí ah no eso no eso es de otra cosa. Bueno. Eh, claro. Eh, primero está Gran Hermano. Él se lo toma. Todo lo, el tema de los... De los trending topics. Pero... Hay un detalle. Resulta que de acuerdo a... De acuerdo a y bon Media. Apenas marca 9 puntos y 10 puntos. Entonces ahí uno se pregunta. Y uno trata de... De verle un poco la la altura de miras necesaria para debatir sobre este sobre este asunto porque uno nota en las conversaciones de, de las redes que todo es gran hermano primero gran hermano, segundo gran hermano, tercero México, cuarto Perú y, y claro, en ese sentido, eh, ¿qué está pasando? o sea, vemos que generación 98 marca 17 puntos que es poco Igual sigue siendo poco para lo que marcaba Hijos del Desierto, pero acá hay una salvedad. Eh, Generación 98 es lo mismo que hemos visto desde los 30 en adelante. Historias de cuicos. Cuicos con líos de falda, líos de camas. Con un Classic Project entero de fondo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo veía en las redes sociales del portal que decía, claro, la, TV, la televisión chilena solamente la ve, la ve personas de personas arriba de los 40. Pero uno ve las conversaciones y los memes que genera Gran Hermano en Instagram. Gran Hermano Chile, por supuesto. Y yo digo... Ehm, y si la gente lo, y si la gente es solamente gente de más 40 BTL. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas comunidades en torno? Yo ya vi eh, Fan club de Fran Mayra, de Maite Phillips, de La pincoya, de La pincoya Sin Glamour. Campañas para eliminar a a ciertas personas que no son del agrado de las redes sociales. Entonces, entonces acá uno no lo entiende. Lo que y es lo misma y es el mismo dilema que ocurrió con, con el pasado con la parrilla de artista del festival de Viña tan vilipendiada por Chilevisión y por Mega que al final terminó al menos en lo que lo que respecta a, a a calidad de los shows fue bastante bueno no por nada emilia llenó el movistar arena red speed que todo que nadie da un peso por él y logró triunfar también va eh, a tener también el movistar arena eh, un concierto acá en nuestro país individual entonces entonces acá claro hay un divorcio eh, entre dos formas de entender las audiencias nos dicen, claro eh, me dicen, claro, mal casting puede ser, pero uno ve que hay mucha gente joven también que está viendo el reality de chilevisión entonces la pregunta que nos hacemos en esta humilde tribuna, en este humilde en esta humilde en este humilde panel de televisión no funable es ¿quién tiene la razón? por lo mismo Abro nuestro panel partiendo por quien me dio la. quien me dio la idea de esta. de esta conversación. Hugo Cárez
7: Navarro. Y le respondo, ¿quién tiene la razón? Ambos. Ambos tienen la razón. Cantaribo, el People Meter, pero también las redes sociales. Ambos tienen la razón. Y hay, algún, hay un tema que, que hay que discutirlo, y no es. Eh, ...la reforma del meter, ...ponerle más casas... Eh, ...poner más, eh, más aparatos en más casas... ...no, no tiene que ver con eso... Eh, ...la sintonía del Gran Hermano... ...es baja... ...y eso hay que asumirlo... ...el tema es que el público que ve Gran Hermano... ...es un público que está pendiente del programa... ...y está muy conectado... ...y además hay otro público agregado que es el que ve este espacio a través de diferentes plataformas especialmente lo que ocurre en Twitch lo que ocurre también eh, es contenido en algunos podcasts muy importantes por ejemplo eh, en la, y, y en otros espacios más entonces, claro uno dice, gran hermano va a subir de rating, yo creo que no creo que gran hermano va a tener más o menos el rating que ya tiene Voy más Antes de terminar mi, mi presentación Creo que también voy a dar Un pequeño consejo Un pequeño tip que podría tomar Chilevisión Para ganar otro tipo de público Pero Como decíamos anteriormente El problema es que El público de la televisión convencional Sigue siendo el mismo de siempre el mismo. Y Gran Hermano ha traído nuevo público. Sí, ha, ha traído nuevo público. Ha, ha traído y ha llevado gente, nuevo público, a la televisión. Pero no es suficiente. Ha generado revuelo. Ha generado revuelo. Pero recordemos que, si bien es trending topic en Twitter, Twitter también es tan poco representativo como lo que muchos pretenden decir que es tan poco representativo el people beat y no queremos adentrar, adentrarnos en, en ciertas situaciones que, que este país vivió hace poco tiempo atrás y que muchos decían ah porque Twitter dice ah va a ganar a ah. yo creo que algunos ya entendieron la referencia pero y pasó me que pasó
2: superarlo de hecho
7: sí bueno y, y bueno y ganó R <risa> se entendió todavía más la referencia y, y bueno eso pasa y yo me acuerdo tiempos inmemoriales in inmemoriales eh, inmemoriales Ay, estoy un poquito confundido con las palabras perdónenme se me, se me traba la lengua se me lengua la traba. pero tiempos inmemoriales en donde decían que ciertos candidatos iban a ser eh, iban a ganar la elección y al final ni siquiera aparecían eh, en el cuarto quinto lugar. Me acuerdo, un cierto a Marcel Klaus. De Marcel Clau. De Marcel Clau, sí, pues, evidentemente. Se acordó, se acordó. Entonces, tampoco hay que hacerle mucho caso a Twitter y a veces a la misma caja de resonancia en las redes sociales. Es un tema más o menos complicado, porque acá le hemos puesto harta atención y hay que ser franco. Se le ha puesto bastante, eh, bastante buenas fichas a lo que está haciendo Chilevisión en general, en contraparte de lo que está haciendo Mega. Y, y hay razones de sobra, hay razones de sobra. Y creo que ya eh, dar explicaciones de, y dar, entre, eh, entregar fundamentos y motivos ya resulta hasta cansador, porque lo hemos repetido prácticamente durante toda esta temporada. Eh, y el proyecto de Chilevisión es un proyecto novedoso Novedoso porque justamente combina algo que los canales no han hecho que Es integrar a un público joven A través de las plataformas que no solamente se reducen a lo convencional de la televisión Y eso es algo muy positivo Pero, como he vuel vuelvo a decir No es suficiente No es suficiente todavía Y no es porque... La, la, la estrategia esté mal enfocada, creo que está muy bien enfocada y creo que hay que seguir adelante en el futuro con esa estrategia el tema se reduce especialmente en cómo está planteado el programa el programa mismo el gran hermano, la extensidad del programa cómo es la participación de ciertos panelistas eh, ciertos diálogos que son muy muy exitosos en el formato argentino. Que en Argentina le gusta esa cosa del panel de 25 mil personas, de esto del comidillo, etcétera, etcétera. En Argentina es un éxito. Pero en Chile no. En Chile no. La gente quiere ver reality show y listo. Y ya cuando son las noches de eliminación, ya ahí hay otra dinámica. Pero en Chile la gente le gusta ver el reality. Es lo mismo que ocurrió por el formato de bailando por un sueño que también fracasó por eso recordémoslo no pasó hace tan poco tiempo era mucha cháchara de hecho
6: Exactamente. Le, decían le, le
2: decían hablando me da sueño
7: de hecho claro y pasa lo mismo aquí en el gran hermano absolutamente lo mismo entonces eh, nosotros por mucho que este país tiene un, una especie como de amor secreto el chileno que es querer llegar a ser parecerse como argentina al final tampoco no lo somos tanto. Y eso se nota mucho en cómo se quiere hacer la dinámica televisiva. Y la dinámica televisiva argentina es muy diferente a la dinámica televisiva chilena. Por eso los canales de noticias nunca van a ser los canales de noticias en Argentina. Por eso no es tan rentable tener un canal de noticias. Bueno, ahora ya no tanto. Pero hasta hace unos pocos años atrás no era rentable tener un canal de noticias en Chile. Y en Argentina es grito y plata porque a ella le gustan todas esas coberturas muy extensas y con un montón de personas hablando en chileno y eso yo creo que es la principal falencia que tiene el gran hermano como programa, como estrategia de atraer nuevos públicos, está en lo correcto y hay algo muy importante ¿eh? Eh, y ahora sí voy a hablar de Mega me he puesto a ver un poco de cómo la vida misma no generación 98 pero a pesar de, de, de las críticas que uno le puede hacer al formato general de la televisión tiene temas que realmente valen la pena escucharlas. Y, y realmente cumple con el nombre de la televisión. Son temas que, ves, que pasan en cualquier hogar, que pasan en cualquier familia. El problema es que como yo lo expliqué en alguna columna hace un par de semanas atrás, la televisión chilena tiene cierto miedo en reflejar ...realidades más allá... ...de las clases medias altas y acomodadas... ...tiene cierto miedo... ...tiene una cierta fricción... ...y eso se expresa... ...por ejemplo que los pobres... ...o son los delincuentes que aparecen en media culpa... ...o son ridiculizados... ...en ciertas de Chile ...eso es un tema que se puede hablar... ...también en otro momento... ...y una alternativa... ...muy interesante que podría tomar... ...Chilevisión por último... Eh, para subir el rating gran hermano y para atraer un público diferente para atraer al público convencional de la televisión que no hay que perderle el sentido que no hay que perderlos de vista ¿Ah? esto nosotros no estamos en, en contra de, de la gente que ve televisión tradicionalmente no. reemplazar ese programa inoperante ...que llegan de hace tres años... ...que era supuestamente un programa para la pandemia... ...que se llama Contigo en Directo... ...yo ya lo he venido diciendo hace como dos años... ...ese programa ya no vale la pena... ...tenerlo en el, en, en el aire... ...y poder reemplazarlo con una especie... ...y ahí... ...por ejemplo colocar... ...el espacio de debate de Gran Hermano... ...en donde tienen a Keralto... ...en donde tienen a la García Huidoro, ...en donde tienen a Longton... ...en donde tienen a Quisille... ...porque además tiene esa lógica de los viejos programas de farándula que iban antes del noticiero a la tarde y ahora van a ir después de la tarde y, y, y si se puede hacer después de la tarde claro, no es volver a la vieja farándula pero puede generar mayor atracción y puede ser una muy buena idea y dejar eh, en las noches solamente Gran Hermano lo, lo mejor del gran hermano y solamente poner el reality en sí y no este programa de debate que no creo que hay que... Eh, que sea que hay que eliminarlo sino ponerlo en otro espacio ponerlo en otro horario y que puede activar justamente la, el interés de otro público porque además puede si, si imita en cierto modo el modelo de programas como SQP entonces pienso que eso puede ser una alternativa interesante puede ser algo que podría resultar y que podría también subir un poquito el rating porque es un hecho no están alcanzando el rating que realmente este programa se esperaba. Y a pesar, justamente reitero, de, de las estrategias exitosas y a poder llevar un nuevo nicho, no ha sido lo suficiente. Así que, más que nada eso y bueno, y esperar qué va a pasar en el transcurso de estos meses de, en el devenir de este programa. Porque vamos a ver si se si, si van a aplicar ciertas eh, acciones que puedan justamente... Eh, cambiar la situación En torno a la audiencia
2: Muchas gracias Subo Cares Navarro Un tema bastante caliente bastante, bastante interesante El que estamos tomando acá en este espacio Ahora es el turno de Martín Correa Díaz
8: eh, Muy bien Ahora viéndolo de manera Un poquito más crítica Es verdad, Gran Hermano no está funcionando Como Televisión, quería ellos esperaban, no sé, su pico de 20 puntos Y literalmente no les resultó Pero también se está demostrando Algo que dije aquí antes de que empezáramos el programa el, que, ¿A qué me refiero? A que las plataformas Por ejemplo, de streaming como Pluto TV y las redes sociales No son enemigos de la televisión Es más, se pueden complementar muy bien un ejemplo es el mismo gran hermano. Que sí, es verdad. En la TV lineal a lo mejor no saca los ratings que Chilevisión esperaba. Pero tú te metes a redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Está lleno de memes. Fansclass, gente haciendo campañas para eliminar a los cuicos de mierda que están en el destierro. Literalmente. No, yo no veo el reality, pero. Estoy leyendo, estoy diciendo cosas textuales que he visto en redes. Pero volviendo al punto, la gente se está compenetrando con el programa. La gente joven que no ve, que casi ni ve, TV abierta, se está compenetrando con este programa, independiente de que los ratings diga lo contrario.
2: Sí estoy sí. a llegar un público joven. Sí, es que tenía problemas, un problema de conexión, Martín.
8: Sí, no, eh, mi internet está más o menos, pero bueno, lo que quería decir es que televisión está logrando eso, independiente del rating, compenetrarse con la multiplataforma con el, con el streaming en sí, para poder compatibilizarse con el tema del programa Gran Hermano Y le está funcionando, Pluto te aumenta sus descargas, el reality de, de las cosas más comentadas en Twitter y en varias redes están logrando llegar al público independiente de lo que diga el rating. Y como dijo Hugo, dudo que el rating suba. Pero de que está de que está siendo comentado, de que está de que la gente está hablando de él, está pasando. Y en parte yo siento que Chiriciano está logrando el objetivo que tenían con esto. Y también apoyo la decisión de Hugo. De que deberían sacar Contigo en directo y dejar el debate del reality en la tarde. Sería mucho mejor Encuentro yo Y no sé, sería como Un refresh A lo que hizo Canal 13 En la época de protagonistas de la fama Que daban, no sé si El debate o como un resumen del capítulo anterior era, En la tarde y el, y el, el capítulo anterior en la noche
6: como... Algo sí, así
4: el, el protagonista de la fama en bruto O el protagonista de la música en bruto Y eso me acuerdo que lo daban antes de los Simpsons
8: Gran Sí, lo daban en la tarde sí, después, después, después de la las Brasileñas que dan después del almuerzo Si no me equivoco, eran las novelas Después el reality en bruto Y después los tips Y después la novela de la 8, algo así Pero siento que podría ser algo parecido Una estructura parecida a eso Y quizás ahí podrían afanciar un poco más de rating Que la gente se acostumbre y quizás así subieran los números Aunque no sé cómo funcionaría Y esto de la multiplataforma Volviendo al punto original También se puede ver en otro caso de televisión, que justamente de su actual novela, dime con quién andas que podemos ver que en la TV Lineal no le está yendo muy bien, en contra, de, especialmente si lo ponemos en el contexto de que está compitiendo, de que estaba, en parte, compitiendo con como la vida misma de Mega. Pero si te das cuenta en Paramount Plus, le está yendo muy bien, está en el top 10 de los más vistos. Así que en si la gente la está viendo, no por TV. No tanto por TV, pero sí por el streaming Así que técnicamente está resultando en cierto modo Eso es lo que quería mostrar yo Que a pesar de que los ratings dicen lo contrario eh, la Las cosas para la televisión en cierto modo están resultando Es parecido a lo que hacen en otros países también con los reality Por ejemplo, como lo hizo Telefe el año... Con Gran Hermano también Como lo está haciendo ahora Televisa con la casa de los famosos México porque ahí, Allá ocupan el, Un método parecido al que ocupan acá Con Gran Hermano Está el programa En la TV, en la TV lineal Pero también tienen el 24-7 A través de VIX, es similar a lo que hacen acá Así que Que siento que están consiguiendo Compenetrarse con la Multiplataforma y obtener público por redes Independiente del rating y eso sería lo que tengo que decir No sé si alguien quiere agregar algo más Mira,
2: eh, yo quería agregar algo porque Yo, lo estaba, yo me acordé, ya que estamos hablando en general De la dicotomía de la televisión lineal con la TV online que se le puede decir? Que yo, por ejemplo, yo veía los comentarios De que había una brecha generacional De que yo veía a los conservadores cuando... Con este tema de la, de la parrilla juvenil del festival de Viña. El último festival de Viña que fue tan vilipendiada pero que funcionó al menos como relojito. Decían, no, es que la gente no ve televis televisión como televisión lineal. O sea, la, la, la gente no ve televisión abierta. O sea, yo no sé si lo entiendo bien, pero... Eso suena casi como que los jóvenes se vayan al streaming y que le deje la televisión abierta a los viejos. O sea, hay una digamos que hay una casi una guerra de generaciones donde el boomer está más despiadado donde el boomer no acepta nada nuevo y que la gente de lo, y que todo lo que se hacía en los 80 o en los 90 era lo era lo mejor que se ha visto jamás en la historia de la televisión chilena y uno como es estudioso porque por algo va a la biblioteca nacional también eh, se ve que aún, aún habían críticas en esa época a la televisión tantas notas por ejemplo en la revista vea que hablaban de un proceso a la televisión, hablamos del 80 hablamos de la época de la plata dulce hablamos donde se cuestionaba la televisión abierta porque era, era chabacana y tanto tanto y que se cuestionaban las millonarias sumas que se, que se tenían te, los, los canales para contratar artistas y después hoy día esa misma generación añorando esa época. Entonces, claro. Eh, acá hay una Hacen escasez. Muchas cosas. Sí. Hacen muchas cosas. Sí. Acá hay una escasez de muchas cosas de ayer que podrían funcionar hoy. Pero adaptado a estos tiempos. Entonces. Claro, acá hay una generación que ve el streaming y también hay una. hay un, hay unos rostros también que están apostando a hacer cosas que deberían hacer en la televisión abierta, pero para el streaming. Si no, pregúntenle a Pamela Díaz, que últimamente ha entrevistado a Díaz con nacionales como Denis Rosenthal, Princesa Alba y Sulfía. Ahora sí, es el turno de Nicolás Eduardo López.
5: A ver, yo creo que entendiendo la televisión como este, este aparato de 32, 42, no sé cuántas pulgadas, con un control remoto, o en la mayoría de los casos ya a esta altura son dos controles remotos, sí, la, ese, ese, el público para ese aparato se ha ido regentando porque donde actualmente Gran Hermano y muchas cosas actualmente son gran éxito, no es un, en un televisor como lo conocemos, es en esto. Digamos que actualmente es en los dispositivos móviles Donde por ejemplo Gran Hermano está haciendo furor tienes, tienes la inmediatez de que estás viendo en tu OTT favorita Pluto TV ha sido gran éxito en Chile por lo mismo o cualquier otra aplicación E Inmediatamente te puedes conectar a una red social para comentar oye Por ejemplo lo que pasó con el primer Cuico eliminado Gran Hermano
2: okay. Y que nosotros yo no había visto... estábamos haciendo campañas en el weekend.
5: Nosotros hicimos campañas, pero, pero yo, o yo honestamente nunca había visto. Yo sabía que era un cuico desagradable en redes sociales, pero insisto, el público ya no tenemos que pensar la televisión como esa, esa tremenda pantalla que teníamos arriba del closet o en el living, porque eso ya, que digamos que eso ya, eso sí estaba ejentado. Pero tener la televisión acá, en esta pantallita, porque nosotros hace 15 años veíamos, oh, televisión en el teléfono. Pero ahora es una realidad. Digamos que lo más cercano podía a una televisión lineal, propiamente tal, aparte de ser Pluto TV con el tema de los fast channels, es SAPI. Que son servicios de suscripción. Pero honestamente, aquí ya vemos que hay un divorcio, digamos que, no, no generacional, sino de divorcio también tecnológico. Digamos que, la, digamos que principalmente son gente sobre los 40 Quien ya todavía está acostumbrado toda la vida a su televisor Con su, con su control remoto O con dos controles remoto en caso de tener uno adicional para el deco Y así sucesivamente, en el caso son tres Y digamos que los jóvenes están acostumbrados a un contenido más inmediato a lo que, Y un contenido que sobre todo está al alcance de la mano, nunca mejor dicho por lo mismo, digamos que lo que, puede, lo que no está aprendiendo en la televisión, como es Gran Hermano, digamos porque el formato tampoco no te da la posibilidad de tener la interacción en vivo como si lo puedes tener en el móvil, sí está teniendo éxito en gente mucho más joven, pero que no lo, concibe, que no lo consume a través de la televisión y que incluso no lo concibe ver a través de la televisión. Eso sería mi comentario...
2: Se me acaba de, de ocurrir una analogía al respecto, y es que, claro, la, la vel, las veladas de, de Ibai Llanos que te marcan como 10, mil, 10 millones de reproducciones en el en YouTube, eh, eh, si lo pasaban en televisión... Vista, eh, es que,
5: como mira, mira, mi, mira, es que ahí tienes mejores... La, la de este sábado, donde a Germán Garmendia le sacaron la cresta, fue el evento más visto en la historia de Twitch... Pero no es un evento para televisión, insisto, este divorcio no tan solo es generacional, es un divorcio tecnológico.
7: Efectivamente. Ojo, pero ahí hay un tema. A ver. Todavía, bueno, todo el mundo dice 10 millones de reproducciones, es mucho en Twitch, es muchísimo, claro. Pero tipo de este tipo de eventos en televisión, o sea, este tipo de eventos, sí, eh, ya la delegada fue visto pero la final de un mundial de fútbol o, o algo ni siquiera tan, tan ambicioso un, alguna competencia importante de deportes es visto por 300, 400, 500 millones de personas, entonces como que hay como una discronía todavía hay una, hay algo que no calza todavía Y ese que yo el creo gran que es detalle es que, es
4: que, que
5: el gran pensemos detalle... en la realidad local pensemos en la realidad local, porque obviamente esos 500 no están repartidos solamente en un país segundo sí.
4: Del mundo, sí. A ver, eh, yo voy a eh, responder algo a Hugo respecto a eso. Comparar un, una final de una copa del mundo con un. con el evento de este fin de semana de Ibai, que organizó Ibai Llanos es muy diferente. Porque lo de Ibai Llanos es algo que tiene un público objetivo. Por ejemplo, ayer muchos chilenos estaban esperando a un. esperando aparte de Germán Garmendia, otro boxeador que ganó. Aparte, el, estuvo el cantante urbano, eh, Chelao, y también había otro, estaba el cantante urbano, el Jordan 23. ¿sí? Entonces, hay un público objetivo, pero la diferencia con un mundial fútbol, organizado por la FIFA o el Juego Olímpico, es que es multigeneracional respecto a eso. Por eso se da a las tendencias de forma diferente en la televisión y en las plataformas digitales. Pero además tiene que ver con que la Copa del Mundo se centra solo en plataformas digitales, se centra en mucho específicamente en la televisión, que la FIFA no tiene este ver todo como algo muy abierto como lo que pasó con Ibai Llanos. Las exigencias que es FIFA cerrón. que son
2: demasiado cabronas en ese sentido. Es
4: por Exactamente.
7: Eso, es por eso que quería quise bajar un poco el nivel de el nivel como de ambición en el sentido de decir, ah no, por la final de la Copa del Mundo, la, la quise descartar porque es verdad lo, lo que dice Jaime, es un evento demasiado grande, pero no sé, estaba pensando en, en competencias de un público Más, más comprimido Como la Fórmula 1 O un torneo de tenis importante No es que alcance 10 millones de personas Tiene que alcanzar mucho más Y ahí está como el tema
4: Y sí, eso pasa porque Ahí vuelvo a reiterar el tema Ahí pasan por los públicos objetivos por cómo va cambiando también la forma de ver estos deportes también y yo, o los otros eventos también como pasó con Eurovisión porque antes todos pensamos que en Eurovisión le iba a vivir pero en Televisión no le, no le fue bien en Televisión pero sí le fue muy bien en redes sociales porque el público van cambiando objetivamente hablando
2: muchas gracias por este mini de debate, el debate dentro de un debate, se le puede llamar sí. en fin, ahora sí Jaime Betanzo su turno
4: gracias Roberto, a ver sin duda que Gran Hermano es una apuesta interesante para, para Chilevisión Porque habla, hablaba tal vez del regreso de los reality shows En el rating no cuaja mucho, no sobrepasa los 11, 12 puntos aproximadamente porque estuvo marcando 9 Ahora eh, Canal 13 se va a meter con una competencia bien cabrona también Se va a atrever a tirar el programa Socios No sé si es el Socios de la Parrilla o el Socios en el Mundo Ahí tengo
2: de
4: es el más Es exitoso sí. Si te ponía a pensar, el más exitoso Porque juntas a tres personas Tienen las mismas coincidencias sobre la vida Y además se ríen como son Ruminosa, Valeta y, y Pancho, saber aparte de Kramer eh, Te resulta muy bien Ahora, Gran Hermano Tiene mucha resonancia en plataformas digitales Porque para la gente ya le es ya les interesante a Más de alguna avanzada Les voy a poner un gran ejemplo Madre que va a cumplir este mes en julio 70 años. Adivinen qué fue lo que hizo. 70 años. Descargó Pluto TV. Está viendo durante las tardes, Gran Hermano. Pluto TV. Eso que indica. De a poco hay una sociedad o un grupo de personas que se están alfabetizando digitalmente. Y ya esas personas no están esperando vender la tele para ver lo que uno quiere. Ahora uno dispone de tomar el teléfono o el tablet o desde el computador y empezar a ver lo que uno quiere ver. Eso es una realidad que está pasando. Obviamente que hay personas, más adultas, que no saben cómo manejar Twitter. Es cosa de ver, cosa de ver los muy ciertos postings o los toma cachito goma como nosotros para Y obviamente como va
2: Twitter, prefiero que no, que no lo aprendan nunca.
4: Bueno... ...a Twitter se le viene pesada la noche... ...no solamente por lo que está pasando con el más, ...sino porque Meta se va a meter en la competencia... ...en la plataforma digital... Vuelvo al tema de Gran Hermano... ...es porque la gente se está alfabetizando con las plataformas... ...más que con las redes sociales, con las plataformas... ...y sí, las redes sociales son amigas... ...deben ser siempre... ...cuánimes a la televisión... ...complemento... ...porque las tendencias se van generando ahí... ...y la, yo creo que los medios de comunicación... ...especialmente Chilevisión... ...tienen que sacarle provecho a la situación... La, de, las de, las, de las redes sociales como por ejemplo Facebook o Instagram además que esas mismas redes sociales son las que impulsaron las eliminaciones de Gran Hermano, por ejemplo las eliminaciones de Benjamín y Lucas son impulsadas por redes sociales. por esta casa también, porque justamente Nicolás Eduardo López me robó la idea de lo que yo iba a decir que este medio también fue partícipe de esto, y por qué, porque todos estamos jugando a, y comentando a qué pasa con Gran Hermano
6: Ejemplo, Gracias, a todos Radio.
4: Nos... <risa> ¡Gracias a Radio! ¡Gracias a nosotros mira, para, ya, mira, voy a complementar con otro Ahora todos sabemos nosotros a través de las plataformas digitales Si no vemos Gran Hermano nos llega todo por redes sociales Por ejemplo lo que comenta Scarlett Scarlett esta participante que fue expareja de Bailita y que al final está demostrando algo esta semana no sé si ustedes supieron que es la semana pasada Elita donó 40 millones al desafío Levantemos Chile para ayudar A la reconstrucción en las zonas perjudicadas Por los temporales Pero justo calza con que la gente ya no le compra El mensaje a En este caso a, a Pailita ¿Por qué? Porque obviamente La percepción de imagen Todo lo que pasa Y las declaraciones de Scarlett Hacen que ya La personalidad de Pailita Ya no sea la misma que hace Tuvo hace 8, 9, 10 meses ahora se le mire de otra forma ¿Cachai? entonces se va surgiendo efecto y se va tomando en consideración es lo que pasa con Gran Hermano es un efecto en que lo digital se está abriendo ante la televisión y la televisión está obligada al cambio ahora hay un tema que tiene que ver con lo que dijo Hugo o Nico no me acuerdo muy bien sobre que a la gente criticaba los contenidos chavacanos de los 80 me acuerdo quién fue. Yo fui yo, fui. yo fui. Ah, fuiste tú, Robert. Yo fui.
2: Lo sé porque, la, porque tengo en mis colecciones de la revista vea que se hablaba de un proceso de la televisión y salía el curas Burn y, y salían otras figuras. El, entonces
4: Es que sabes lo que pasa. Es un, 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 una época diferente, ¿por qué? Porque tú estás hablando de seguro de los 80. <risa> de, los
2: 80 ¿De los 80? Más, 80. Que nada, más que de los 80, ah. del año 80.
4: Ah, pero en sí, el 80 fue como el comienzo de todo Porque estaba la plata dulce, como tú dijiste en la época de la dictadura, hasta que luego vino la crisis del 82 Pero la televisión También fue lamentablemente cómplice De todas las tapadas de noticias Que hizo las dinacos en dictadura militar uh -huh. Y como te las tapaban Te las tapaban con show Ahora,
2: ¿Y por eso, cuando se debe Y por eso yo siempre digo Como yo soy estudiante de la tele, yo por eso digo No romanticemos tanto la televisión De antes, porque también habían errores En lo que en lo que se decía que eran los años más felices de la tele
4: por supuesto, porque nadie va a decir que la mejor época era la que tenían las 60 minutos eso es una barbaridad
2: ni TVN lo dice
4: TVN hizo me acuerdo de que hizo literalmente mea culpa mm. a mitad de los 2010 cuando el reportaje de informe especial sobre los montajes la prensa y de la dictadura eso también tiene que ver con un tema que vamos a hablar después y ahora dice que vuelva a esa vieja etapa pero es que lo que pasa es que ya la televisión se abrió, ya no solamente a la época de la música o, o eso, sino porque ya, la, ya se supo todo. Ahora la clase política está en la picota, ya, no se puede, ya se desnudó todo. Entonces ahora dicen, tapemos todo esto con esto. No es así. Acá, épocas, los tiempos cambiaron. Ahora la música, la cultura, el deporte, opta por lo digital. Mira un ejemplo. De Ivayanos, una pelea de box, pero no en Twitch. El Twitch de Ivayano, Ivayano para mí uno de los mejores creadores de contenidos hispanoamericanos, los mejores y uno de los fundadores tal vez del de nuevo deporte de moda que no es el paddle, es la Kingsley, que es el fútbol, es el mini minifútbol de cinco jugadores tiene a General Piqué, a DJ Mario y a otros youtubers españoles como dueños de clubes, incluso participan en futbolistas, estaba Fabián Orellana jugando ahí Parece que iba a jugar Mauricio Isla, estaba Ronaldinho Gaucho, entonces se potencia mucho redes sociales en eso la música también, pues hay ciertos conciertos que tú pagas una entrada digital y entras a ver el concierto, o lo que pasó con Danny Rosenthal que tuvo su concierto del Movistar hace dos, tres semanas atrás, al final el concierto se transmitió por las plataformas digitales de Movistar, y es porque el público también está cambiando ante lo que pasa con la televisión lineal, como se denominó en este interesante debate por Gran Hermano Rob.
2: Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Betanzo. Y, y claro, en ese ejemplo también te puedo mencionar a Pamela Díaz, que también entrevistaba a varias artistas. Y estamos hablando de Pamela Díaz.
4: Es que, que mira, mira otro ejemplo: Pamela Díaz tengo entendido que había otra mujer ligada a la farándula Que también estaba entrevistando a actores de Estados Unidos de series de Netflix y de películas Que no me acuerdo quién era Lucila
2: Bitt Lucila
4: porque que la conocimos en Jingo Mira ese detalle Entonces, esto habla de los cambios La gente que busca la, la dimensión O digamos, difundir el mensaje Ya no basta con la televisión Basta con las plataformas digitales entonces hay una alfabetización y eso vamos con lo de Gran Hermano. La gente está empezando a decir, ah, ya, si quiero ver Gran Hermano, las veces que quiero tengo que descargar la aplicación de Pluto TV y puedo ver las 24 horas de Gran Hermano, aunque aparezca una plaquita. Y eso era, simplemente.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Betanzo. En fin, vamos a leer un poco de nuestro, de nuestro queridísimo panel. Y uh pif en canal 13, pif en canal 13, les aviso, se quedó pegado el la intro el pase comercial de tele Bueno. Bueno, vamos ahora a nuestra a nuestro panel de conversación, a nuestro panel del chat en vivo que tiene que ver con esto que estamos hablando. Aquí dice Mauro Teite, míramela Te Prime por Radio TV. ¿Qué le tenemos que decir? No tú
4: Gracias.
5: Trupu, te voy a quedar sin salida. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Basta de ese, basta de los bad boys de la farándula. Ah, bueno, es el que te lo digo, que tampoco le ha chuntado. <risa> me gusta el concepto. Que tampoco oh, le ha chuntado. De la tampoco farándula.
4: le ha chuntado. Al final era falso eso de que comentábamos anoche Roberto. ¿no? Sí. Lo de era falso. el interés de TVN por José Antonio Neme era una fake news inventada por la gente. Sí. Eh, me, de, 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 ¿Cómo se llama este programa? Que te lo digo. Bueno, menos mal no se llama otra cosa. Sí, no En
2: fin, en fin, en fin. Vídeo TGPTP dice, Tampoco poco representativos son los hashtags de Twitter que los bots se cuelgan de ellos para difundir sus pato pachotadas politiqueras. Me ha pasado que cuando entro a dicha red y veo templores los TT, pincho esta, esta tendencia y lo primero que sale es Boric esto, Boric aquello, fuera Boric, pero nadie dice, vamos a rezar por esto, vamos a rezar por lo otro.
8: ¿Qué dijo de Boric?
2: que primero Boris, segundo Boris, tercero Boris, cuarto Perú y el resto
4: Tamaño. Jorge Dúlo? a decir.
2: A ver. Aquí dice Rubén Ignacio René Manríquez con los streaming la Tebelina. ¿Le está castigada? Efectivamente. Mídate que PTP nos dice. Así como vamos nos sorprendería que eventos como el mundial de fútbol y el festival de viña sean concebidos solo para el streaming. ¿O no es así? Sí, gran hermano, Yo creo que es así. Revuelo. Es, así, es así, creo que el próximo que enfoque es... en la próxima licitación será el streaming ya definitivamente
4: El streaming pero aparte no se puede perder en el Festival de Viña lo que es la lógica de la televisión Porque sí. se guía bajo las lógicas de la televisión el Festival de Viña Y la Copa del Mundo, mira, la FIFA ya tiene su propia plataforma, se llama FIFA Plus Hasta ahora es una plataforma gratuita donde tú puedes ver compactos hasta con sonido ambiente Documentales, los documentales de las copas del mundo y algunos reportajes, todavía te dice que la FIFA también de a poco se va a ampliar y le puede quitar camino también a la televisión y que ojalá así sea para que no sigamos dependiendo de esa, nefasto, de esa nefasta empresa llamada DirecTV que ha limitado los mundiales y no hemos perdido Partido de
2: Oh, oh, ese, ese no,
4: el Montriggi No Montriggi es un Montriggi en sí negocia, pero DirecTV siempre se acomoda acá en Latinoamérica y tiene siempre las primeras preferencias porque tiene el contacto directo con FIFA. Eso es ah. lo que pasa.
2: Ajá, muchas gracias. El guerrero solitario nos dice: Si hasta yo veo gran hermano por Sultos TV, sobre todo en altas noches, mientras veo Mega Culpa, El Día Menos Pensado y el cuento de tío de TVN. Oye, de Mega y Sintonía Fina de Selección. Gracias por ver el Sintonía Fina. Luis Bol que dice: Que Chilevisión se haga partícipe de las redes sociales y que no pegue para que hayan pasos por Copyright. Al menos, al menos en las con los archivistas no ha pasado. Ay, Dios. En fin. Y que MTP nos dice Pamela Díaz desde Viva la People que se ha estado sacando el gente de farandulita que la caracterizó por años. Bueno, la gente puede cambiar y. Y acá, le, acá doy el beneficio de la duda. En fin, nos vamos a. Nos vamos a. No quiero destacar algo que puso nuestro queridísimo nuestro queridísimo amigo Sebastián Arce que, a ver, lo vamos a, lo vamos a preparar aquí. Lo estamos preparando, estamos haciendo la logística. Ahí está. Televisivamente famoso por los pantallazos y por los videos que sube a veces de la televisión chilena y que a veces, debo decirlo, no le ve nada bueno a la tele actual. No le ve, no le ve capacidad de progreso a la televisión chilena. Honestamente no estoy de acuerdo con él Creo que se han hecho muchas cosas Pero este no es el punto Dice En respecto a la cuarta El ambiente dentro de un funeral Chilevisión lo pasa mal Por la baja sintonía de Gran Hermano Y televisivamente Me tuitea diciendo Pero que lo vean por Twitch o Plototv, que Y le va súper bien Y Don Sebar se le responde Es la tercera nota de prensa Que leo en la cuarta Donde su fuente es un programa de farándula Que no le ha chuntado ah, a una estos días la última fue rejurar de Guata que Neve estaba siendo tanteado por TVN, lo que mm. negaron desde Bellavista 0990. Ah, hay, que, hay que, sin duda, hay que poner la pelota al piso de que no cualquier fuente vale, y eso no lo entienden algunos mm. medios digitales. Bueno, ese, a, a ese nicho, ¿no?
4: En que el todo vale o el toda formación sirve, eh, vende bien para ganar seguidores, no, ya no televidentes, seguidores, Ajá. su programa digital. Y no es así, es así. Y ellos juegan al al, al, quieren, al querer llamar la atención para que nuevamente cierto medio lo pesque cuando es mejor dejarlos en el nicho que les corresponde.
2: Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, Jaime. Te voy a hacer disco. A no a hacer... te
4: preocupes, vamos con música. Vamos con
2: música mejor. Y nos vamos con esta, este tema llamado, este temazo de la gran reina del flow chileno, Mariel Mariel, que nos dice, que nos canta, mejor dicho, Glow. ¿Qué les sonará ese tema? Lo van a saber a continuación. Y ya seguimos para hablar acerca del de cuco de la comisión por la desinformación por parte de algunos medios. Ya volvemos.
6: Con la energía que pinta el cielo dorado Es tan real que de tus ojos vuelan rayos Tú me miras y esta luz resplandeciente tira Flow, 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 flow Que me prende como el sol, 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 sol. Yo soy tu tramita, improvisando este momento apasionado, con la energía que pinta el cielo dorado. Es tan real que de tus ojos vuelan rayos. Tú me miras y está algo rojoando sientes Flow, 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 flow. Que me prende como el sol, 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 sol.
3: Cama Archivos, porque lo bueno une.
1: Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de YouTube. Descubra cómo la televisión era totalmente distinta a hoy. En nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos.
2: Actualmente en el mundo para
5: y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado.
1: de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en youtube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas. Las novedades en ¡Anime!
3: en k vive Modo Radio,
4: programados contigo. La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía.
8: Vive la compañía nocturna en Modo Radio, programados contigo.
1: No podemos cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando La Cajita en Modo Radio. 10 y 10 minutos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en La Cajita a través de modo radio.cl después de, después de una breve pausa comercial y después de escuchar a Mariel Mariel con Glow. Sí, el comercial de cerveza sol. Y claro, muchos dicen, ay, el comercial hinchagüea, pero me encanta ese comercial y también me encanta Mariel Mariel, hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo. me encanta la Mariel Mariel bueno. vamos al segundo tema Indara como dice la, como dice Amateus porque vamos a hablar acerca del tema que ha despertado todos los miedos todas las, todos los temores de ciertos medios comunicacionales casi centenarios, casi bicentenarios algunos cómo lo es la comisión contra la desinformación que está impulsando el gobierno. Que muchos van diciendo, ay, es que van a controlar los medios, van a controlar la... la, la van, a, van a hacer un ministerio, la verdad. Eso se lo leía a alguien de apellido Bellolio, debo decirlo.
4: No les pidamos mucho. Su coeficiente intele intelectual les valdría mejor para... Recoger trastes en la calle, permiso.
2: Ah, exactamente. Y claro, acá hay una dicotomía, porque siempre los temores de que no es que no es que esto va a restringir la libertad de expresión. Yo siempre he dicho y esto lo he aprendido en años de circo que uno cuando tiene que apegarse siempre más que la verdad, más que solamente la verdad también a los hechos. Y muchas veces y principalmente en el caso del Mercurio recientemente en el caso de Mega eh, no ha habido un apego a la verdad y no, ni siquiera ha habido un apego al rigor el rigor informativo significa que no todas las opiniones eran, son válidas o no todas las, las opiniones deben tomarse así como así ni menos en nombre de la libertad de expresión se deben permitir que se entreviste a una señora de avanzada edad que diga, por ejemplo, que, de, que a propósito de lo, de lo asesinato a Carabinero el pasado abril, de que, de que había que salirse de los derechos humanos. ¿Y, ¿y qué es lo que hubiese hecho yo si fuese ancla el Mega? Yo le hubiese dicho, señora, esto, esto funciona así, tal, tal, no puede ser tal como usted dice. Yo haría eso, pero en Mega no conoce la palabra River. Es el arma. Y digamos las cosas como son este tema de la comisión contra la desinformación no va a restringir la, a, los, a ciertos medios sino que va a estudiar según lo que he logrado entender, lo que, lo que he logrado leer dentro de mi desafección de los sitios de actualidad que va a, a estudiar cuál es el comportamiento de las personas en torno a las redes sociales para así empezar a legislar a, a tomar acciones de hecho eh, respecto a este complejo tema ¿y por qué lo digo? porque muchas veces TikTok perjudica la psiquis del, de lo que sucede en muchas poblaciones en muchas personas porque yo no puedo creer me descorazona de hecho leer ciertas cosas como que, que personas de sectores populares que dicen que el pobre es pobre porque quiere o que faltaron comunistas por matar por ciertas desafecciones que hay o ciertas ciertos prejuicios que hay dicen poco menos que con una comisión contra la desinformación no van a silenciar casos como el de democracia viva cuando en la práctica no es así se está, se está, está funcionando si no me equivoco esta, esta comisión pero aún así los medios le han dado como bombo en fiesta a Catalina Pérez y está bien que así suceda Acá, de, acá si hay una persona que faltó a la probidad Debe, cierto, responder Debe aclarar Y debe hacerse cargo de lo que hace Y debe recibir la condena La condena conforme a derecho Pero así como estamos viendo Que se está enjuiciando a Catalina Pérez Hay que enjuiciar a todos A todos, venga de donde venga y sea de quien sea y eso es lo que justamente no he visto en ciertos canales. Ahora volviendo al tema de la comisión contra la desinformación. Se ha, se ha dado mucho cuco respecto a esto. Mucha mucha campaña. Mucha.. Mucho.. Mucho debate poco pluralista, como lo, lo he visto en el Mercurio. Muchas gracias, a ojo del medio, por ilustrarnos estos sesgos. De que de que claro esto limita la libertad de expresión y no sé si y no sé si impedir que que en TikTok se difundan ciertas ciertas cosas dañinas sobre todo respecto al censo que se viene, al presenso que se está ejecutando sea sea en efecto dañar la libertad de expresión en fin, esta es una breve introducción que he hecho y que la he craneado durante este tema al ver de reojo las redes sociales Yo estoy más en Mastodon que en Twitter Y para así Darle el pase a mi panel Partiendo por Jaime Betanzo
4: Duda de Sin duda que la verdad La El tema de la creación De la comisión contra la desinformación Habla de Lo importante Que es destacar el gobierno, que hay un gobierno y esto me acuerdo que lo hablamos hace meses atrás en este mismo programa con Hugo, con Nicolás, contigo y parece que estaba Martín que se necesitaba que el estado tomara cartas en el asunto se necesitaba que el estado estuviera presente para debatir lo que está pasando más que en la prensa en redes sociales, que el tema acá es lo que está ocurriendo en Facebook, en Twitter, en TikTok Whatsapp, Instagram, lo que sea El tema acá de las fake news Ya es una pandemia que está afectando a la sociedad Desde no hace dos años o tres años Digo desde más Seis, siete años atrás Por Culpa de Ciertos movimientos Extremistas Subversivos en una pequeña parte Pero además eh, Sanguíneamente Termocéfalos Afectan Lamentablemente la verdadera libertad de expresión y la democracia. Hoy día cual, tenemos a cualquier persona que puede decir lo que se le encante la gana. Pero el problema es cómo lo dice y bajo qué forma lo dice y eh, cómo afecta a... El caso es de esta señora, el TikTok, que le cerraron la cuenta. ¿Sabían eso? Le cerraron la cuenta por difundir esa mentira. Y no es solamente eso. La señora ya tenía una demanda por parte de la municipalidad de Pucón... ...por difundir una mentira, una calumnia frente al alcalde... ...y al consejo municipal de que, está, de que eran alcohólicos. ¿Qué les parece?
2: Uf, o sea, ya estamos ya hablando de una persona
4: que, perfect, que tenía prontuario... ...y perfectamente esta persona puede ser enferma... ...y puede tener una adicción a la mentira... ...o más conocida como mitomanía. Lo que me sorprende... ...es que aparezca mucha gente mucha gente que hable del tema, y sobre todo a gente que de alguna forma ni a por qué meterse en el tema y yo voy a hablar especialmente eh, estos senadores cierta organización voy a enfocar en los senadores, porque eso prefiero dejarlo al tolerancia cero pero yo quiero hablar de la sociedad interamericana de prensa Declara de que está preocupada por esta creación, eh, es, está la, de que podría generar la tentación de instaurar mecanismos de censura, que debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa al análisis de información y expresión, medios o periodismo. A ver, sobre esta manga de energúmenos, voy a decir lo siguiente. ¿Por qué ellos tienen que meterse en un tema de Estado que no le corresponde a los medios de comunicación? No es la primera vez que las CIP se entrometen en temas de Estado. Te creo la lucha que pueden tener por los medios venezolanos. Eso te creo. Ellos en Venezuela están regulados de una forma escarada por Maduro. Pero en países como Argentina y Ecuador, las CIP se entrometió y es en mala. De Ecuador, la sociedad interamericana de prensa decidió apoyar a un grupo de lobistas políticos llamado Fundamedios que supuestamente le decían defensa al periodismo cuando no era así, sino que era una organización para hacer política contra el gobierno de Rafael Correa y la ley de comunicación audiovisual lo mismo puedo decir de la CIP cuando hace 10 años atrás, el entonces presidente de la CIP de nacionalidad guatemalteca vino a decir que la ley de medios jugaba en contra de la libertad de expresión, cuando la ley de medios no perjudicaba a los diarios no que, sino que daba Un cambio en las líneas de concesiones De radio y televisión Que estaba el tema de la concentración de poderes De, adivine quién, señor Camaño
3: El Grupo Clarín
4: <risa> Grupo Clarín Entonces la CIP se están prometiendo en un tema Que no le debe ser ajeno O sea, en vez de Contribuir Nuevamente Le echan carbón al tema ¿Saben por qué yo digo esto? Porque buscando a las autoridades y directores de la CIP Me encuentro con que hay chilenos metidos en el cargo ¿Te quiere saber señor Camaño? ¿Quién? Es Orero Juan Pablo Yáñez, Representante de Diario El Mercurio
8: Uf.
4: Y por último Dentro de los de la Junta de Directores Para el periodo 2021-2024 Encuentra María Catalina Sallé ...representando a Copesa. La SIP no puede ser nunca... ...un organismo. De defensa de la libertad de expresión. Es un organismo de la libertad... ...defiende la libertad de negocio... ...de las empresas. Cosa que es válido... ...el tema de las empresas. Pero... ...ahí empezar a preocuparse por esto... ...parece que ya es mucho... ...y otra vez... ...volvemos... ...a tocar el tema sobre todo, sobre todo, eh, la semana pasada, semana pasada, y leyendo una nota, bio, bio el Contralor Jorge Bermúdez de la Contraloría General de la República descartó que existan ilegalidades en el decreto que crea esta comisión. de los medios es contribuir a esta comisión. O sea, ¿cómo alejamos a esta pandemia? Así como hubo un comité de expertos por el COVID este tiene que haber un comité Que permita obviamente Dialogar en el tema No nos faltan los señores que están sesgados Los señores del Mercurio Los señores de la Tercera Para qué decirte de ciertas radios Como por ejemplo Radio Bio Bio con el señor Mochatti, Cree que es el, ese pueblito Que se estaba comenzando a inundar Era verdad cuando no lo era Cuando está Radio Agricultura También a veces sesgada para qué decir de mega lo que ocurrió hoy día o sea si hay algo que tenemos que tener claro nosotros los medios de comunicación es primero que todo evitar la desinformación, segundo chequear las fake news y tercero contribuir que esta pandemia pase porque fue por estas fake news que se instalaron regímenes democráticos bueno, regímenes autocráticos disfrazados de democracia vean lo que pasó en Brasil, semana pasada declararon inelegible a Israel Bolsonaro por 8 años todo por culpa de la fake news mismo que pasa con Donald Trump que ahora está arriesgando los peores juicios de su vida eleno, amiga amigo piense muy bien lo que va a compartir lo que va a publicar y por supuesto póngase en duda y no crea ni siquiera en lo que uno está pensando eso no va Roberto, muchas gracias
2: siempre hay que pensar con el corazón no con la... ¿Todo? Con la mente. Con la mente, sí, con la el, mente. el
4: corazón es pasional. Ah, ya. El corazón es pasional. Ah, ya. La mente, sobre todo la mente fría, permite que nosotros reflexionemos muy bien el asunto. Eso, Roberto.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Betanzo. Ahora es el turno de Nicolás Eduardo López.
5: Me estaba acordando de algo que pasó la noche. Del domingo 13 de septiembre de 1970. A raíz de todo lo que pasó con la con esta señora del censo. ¿Usted sabe lo que pasó esa noche? ¿Qué pasó? Estuvo José Toa en A esta hora se improvisa. Panelista. Era panelista y había sido recién nombrado ministro del Interior. sí es. Y él, y justamente, por el tema de las fake news, él, José Toa contaba. Y, just, y salió just un fragmento en redes sociales que iba mucha gente a, a la casa de José Toa diciendo, bueno, y ahora que, y ahora que salían ustedes y me van a en la casa donde voy a vivir yo y José Toa dijo y les decía, ¿y quién les dijo que les van a quitar la casa a ustedes? lo mismo como por el tema de que había un supuesto presenso para los niños, donde se supone que iban a llevar a los niños a, a, a educarse al extranjero y las mamás escondían a los niños, de que o sea, ya te das cuenta que Esto de inventar noticias falsas Para crear realidades Terribles No es algo nuevo Es algo que ya lleva Muchísimos años Al igual que la virulencia de la prensa Si empezamos a pensar Que se promueva Que se promueva Una comisión contra la desinformación Uno qué piensa ¿Qué pensaría la gente? ¡Ay, que nos van a censurar! ¡Que van a censurar al loco Pepe! Digo, al... 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 A Sepúlveda. Al, al Dios, a Sepúlveda. Al Neme. Lo que pasa es que en este momento estamos tan bombardeados de informaciones, sean verídicas o no, que la verdad, uh, uno incluso a veces cae inocentemente en fake news. <risa> Han habido medios a medios grandes que han caído en fake news acuérdense hace unos meses con la muerte de Antonio Escármeta cooperativa cayó redondita por lo demás no se trata de un ejercicio de coartar libertades sino de velar propiamente tal con que estas libertades se llevan de manera responsable y esto caiga quien caiga o sea, si tiene que caer el gobierno o autoridades de gobierno Por alguna mala praxis Una mala práctica política No se trata de censurar inmediatamente Y que, y que aquí no se diga nada Y que aquí y que, y aquí somos, somos felices Pero una cosa es ser riguroso Con lo que con la información que se dice Yo no saco nada con decir que Twitter se va, a se, se va a acabar en dos horas Y Twitter va a seguir aquí ¿O no? Por supuesto de ahí la rigurosidad. Y en este momento, digamos que... Ahora cualquiera se, cualquiera se da con aires de periodista sin serlo. Y solamente tiene que tomar el teléfono. Volvemos a caer en la dictadura de los teléfonos. pero Perdón que ponga mi teléfono de ejemplo. Pero digamos que basta solamente mandar una información falsa. Y digamos que pues, tú no sabes el impacto que puede llegar. Lo mismo con la gente que ya está acostumbrada a ser, digamos... Lo, a ver cómo... Conspiranoica total. Digamos que o Salfate, digamos, hizo mucho daño a las generaciones. Y no por el consumo de cannabis, sino por el tema de las conspiraciones. Exceso de conspiraciones. Por lo mismo, digamos que sería un poquito más riguroso con el tema de la comisión contra la desinformación, digamos que no lo dejaría con un tema tanto político, sino digamos que sería un tema más técnico docente, de asesoramiento a los medios de comunicación no se trata de imponer la pauta y ya van a hablar de esto, esto, esto sino a ver qué es lo que está pasando y qué cosas se ha dicho y qué cosas son ciertas o no respecto a lo que, por ejemplo, el caso de la señora que dijo que, que dice Bardi en, en la tele, bueno, tú no puedes controlar lo que, tú no puedes, digamos que predecir o controlar qué va a decir cierta persona. O sea, yo no puedo, yo, o sea, yo puedo salir de acá y con un micrófono y yo, no, y digamos que yo, yo no voy, yo no sé qué me va a decir la primera vieja que se me cruce por, en, por, por enfrente. En ese sentido, una caja de Pandora y, bueno, y realidades tenemos como tantos idiotas tenemos en este país. Eso sería.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Y, por
7: último, Hugo Cárez Navarro. Eh, Creen, buen dato entregó Nico, ¿eh? en el tema, no solamente el tema histórico, que el tema de las noticias falsas no es un tema de ahora, es una, una es algo que ha venido ocurriendo desde que la historia es historia, desde que el hombre es hombre desde que los acontecimientos ocurren, han habido rumores han habido noticias falsas y se han generado muchas cosas negativas en torno a eso partiendo incluso la quema de brujas por ejemplo eh, las brujas, el, 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 casi, el clásico caso de las brujas de Salem en los Estados Unidos. De, del siglo XVII. Así que no es un asunto nuevo. No es un asunto. Actual. Pero que si sí toma revientes. Mucho más diferentes. En la actualidad. Eh, ya pues la divulgación. De estas noticias. Es mucho más directa. Y a la misma vez. Eh, es. Traída o llevada. Mejor dicho a las personas eh, de, una, de, un, de un mecanismo muy diferente a lo que pasaba antiguamente que era solamente por el rumor no llegaba a través de eh, elementos como los celulares o como los computadores entonces tú le das prácticamente el mismo nivel de credibilidad a una noticia falsa en TikTok que una noticia en un medio de comunicación en un diario o en, el mismo parte, en los mismos portales eh, de un medio de comunicación en internet ese es el problema porque antiguamente tú sabías que había una eh, que te podían decir algo pero era del rumor era lo que se escuchaba en el boca a boca ahora la información es más directa y cumple con ciertos parámetros periodísticos o cumple con ciertos eh, cánones que igualan o tratan de igualar eh, el nivel de impacto público que tienen los medios de comunicación ese es el tema que impacta y es el tema que hoy pesa mucho más la fake news que en el pasado ahora bien el tema de la comisión ¿por qué hay un cuco? hay un cuco especialmente porque esto hay que no hay que hablarlo directamente sobre la comisión de, 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 contra la
5: desinformación
7: esto es un tema que va mucho más allá. Y que es una base. Si tú, le das, si tú tienes confianza o no le tienes confianza al Estado. Esa es la principal razón. Si tú tienes confianza en el accionar del Estado, bienvenido sea la Comisión Contra la Desinformación. Y creo que más o menos los panelistas anteriores sí tienen confianza que el Estado pueda ejecutar una política de contra de desinformación. Hay gente que no le crea al Estado y que desconfía del Estado. Hay ideologías que son creadas bajo el motivo de desconfiar el Estado. El liberalismo. Y es por eso que los liberales, por ejemplo, establecen que la Constitución no es un listado de derechos, sino más bien el contrato por el cual el Estado se entrega a sus propios límites ante la ciudadanía ante la ciudadanía entonces entregarle esto al Estado aunque no tenga competencias ni potestades legales y jurídicas les causa desconfianza porque le tienen de peor sí una desconfianza al accionar del Estado eso hay que entender eso hay que entender. La gente que cree más en el Estado, cree más en este tipo de proyectos. La gente que no cree en el Estado, no le va a creer no en estos proyectos y va a generar temor. Hay cierto temor, evidentemente, en el sentido de que si bien esta comisión no quiere atacar a las noticias, sino más bien... Lo que va más allá, no, esto no, no quieren atacar medios de comunicación, sino a quienes divulgan noticias falsas a través de redes sociales. Y eso no, está, no están hablando de los medios de comunicación, no están hablando del periodismo, están hablando de las personas que están detrás de las fake news. Y eso es loable que los estados traten de buscar alguna fórmula para tratar de perseguir a estas personas. Pero, como yo lo he dicho ya anteriormente, ¿bastará la acción de un solo país? Cuando muchas de estas fake news ni siquiera se concentran o ni siquiera se redactan o se realizan en Chile, ¿va a ser suficiente? ¿Va a generar algo, va a generar una real efectividad? Y aquí yo me pongo en el lugar de la desconfianza. Y no porque tenga desconfianza el Estado simplemente, sino en lo efectivo que puede ser. En lo efectivo. Y además está la polémica de que, si tienes un proyecto justamente técnico, en el sentido de que ve el tema de los algoritmos, el tema más bien computacional, más bien de la data, está metido en el Ministerio y Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno tiene que ver con la relación con los medios de comunicación y ahí está también nuevamente la desconfianza aparece la desconfianza porque a pesar de los propósitos loables, sí existe una acción muy minúscula pero una acción de los organismos de gobierno que están a cargo de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación y especialmente y hay que ser muy franco medios como el Mercurio, medios como la Tercera que son abiertamente de una tendencia antigobernista no van a querer que eso ocurra y están en su justo derecho que ellos opinen aquello porque primero, le tienen desconfianza al Estado como institución y segundo, le tienen desconfianza al gobierno por opción política y eso hay que entenderlo y también hay que pensar que se tienen que crear estas comisiones pero lo importante es quién debe liderar esa comisión ¿será el Estado? ¿serán las universidades? ¿serán la las comunidades civiles? ¿serán los mismos medios de comunicación? yo creo que eso también se tiene que comenzar a, a, a esclarecer y por último y como yo lo he dicho ya en restricadas ocasiones esto no solamente tiene que partir por los estados sino que esto tiene que ser algo supranacional lo está haciendo la Unión Europea aquí en Latinoamérica es imposible que se haga algo porque aquí estamos tan desunidos que no tenemos ni siquiera una, un organismo que represente bien a los países en, en, en Latinoamérica y en Sudamérica pero a nivel Internacional tipo ONU, se tiene que generar este tipo de comisiones, más que comisiones, este tipo de, de políticas que traten incluso de perseguir penalmente a quienes generen este tipo de, de, de comisiones, ah, este, este tipo de informaciones falsas, perdón. Y bueno, ya más o menos planteé mis dudas, mis resquemores, pero también las intenciones positivas que tienen detrás de esto. Y también tratar de distinguir eh, el trigo y la paja en relación de que esto no va a afectar a los medios de comunicación en sí, sino a quienes crean contenido negativo, crean contenido que se catalogan como fake news. Pero reitero, hay desconfianza porque esto está, si bien está relegado al Ministerio de, de Ciencia, hay participación del Ministerio, del Secretario General del Gobierno, lo que sí genera ciertas dudas, sí genera ciertos resquimores. Eh, y lo más importante, de todos modos, es que sean los propios periodistas, sean los propios medios de comunicación, quienes de manera introspectiva, dentro de sus propios medios, quienes evalúen sus criterios éticos, quienes evalúen sus criterios eh, periodísticos. Y no esperar que, siempre, que llegue el, el Estado con esa amenaza a que supuestamente vas a tratar de perseguir a los medios para que se pongan las pilas. Porque yo personalmente no me gustan esta, esta, estas cosas medias estatales que, que generan cierto régimen. Yo no estoy muy de acuerdo Pero entonces los medios tienen que hacer algo. Porque es muy evidente. Es muy evidente. Y los medios cada vez están cayendo en una, en, una, en una práctica irresistible, pero negativa, de tratar de generar eh, audiencia a través de comentarios al voleo, a través de comentarios facilistas, a través del populismo. Y si bien eso no es necesariamente famous, sí genera problemas que van más allá de la desinformación sino que llegan directamente a un tema que yo ya he planteado en este programa anteriormente, que es la falta de vivir en comunidad y la deshumanización de quien piensa contrario a nosotros. Y como yo lo he dicho, esto nuestro país ya lo vivió. Y, no, y es responsabilidad nuestra no tratar de caer en eso. Así que creo que pega el periodismo más que nada y el estado más que crear comisiones tiene que tratar de, impon de imponer la pauta a través de organismos multinacionales que sí creo que tienen mayor efectividad para poder generar cambios en torno a este tema Roberto. muchas gracias puedo responder yo a Hugo sí, porque
4: dale. es interesante Obvio. el debate que estamos haciendo
7: el debate dentro del debate otra vez
4: que esta es la, la, la gracia que no solamente sean ponencias. Sí. afortunadamente ya hay un ente gremial que está de acuerdo con la participación de la comisión. Es nada menos que la Asociación Nacional de Televisión, la Anatel. Pablo Vidal Lo Vidal ha destacado de que la comisión es favorable al tratamiento. Lo que yo destaco es que acá para esta comisión es importante que esté o sean partícipes más importantes catedráticos ligados al periodismo y creo que también al derecho mm -hmm. Bien. eso es primero que todo, gente que sepa lo que es el periodismo y también lo que sepa lo que es el derecho a ver las leyes, las infracciones cómo saberlas conllevar obviamente gente de los medios de comunicación responsables, tampoco podemos tirar al voleo a decir que Tomás Mochatti tiene que participar de la comisión porque no va a ser así lo mismo que los Edwards o la, o la propia familia Sayé, porque ellos van a tener obviamente como lo dice Hugo tener cargados los intereses. ¡Ojo! Eh, el Ministerio, Secretaría General del Gobierno, como decimos en la más informalidad, puede tomar generalmente de las partes más íntimas a los dueños de los medios de comunicación, sobre todo a los dueños de diarios. ¿Por qué? No solamente las empresas privadas financian los diarios, el Estado chileno también los financia. ¿Cómo? A través de las famosas pautas publicitarias y las entrevistas y quién se encarga de eso Ministerio Secretaría General de Gobierno a, tra a través de la dirección que no di no es la dirección de Pablo Paredes o si no me equivoco tal vez esa pero es se a que lidera la comunicación entre medios de comunicación y el Estado chileno Acá, lamentablemente tenemos a los medios de comunicación haciéndose los lesos con esto yendo en la mentira dando cátedra a ciertas personas por ejemplo el día ver, por ejemplo, a gente ligada a UDI, al señor Coloma y Coloma Hijo, diciendo que esto era grave. Vemos que no puede atentar la libertad de expresión, sino que hay que saber ir al problema de todo esto. Ahora, el tema de la fake news me llamó algo mucho la atención que dijo Hugo. ¿Qué pasa fuera de nuestro país? Que sabemos de que hay gente que crea fake news, no está en Chile, en el extranjero. Por ejemplo, se habla mucho de un asesor de prensa ligado a José Antonio Caz, que también es difusor de fake news. E incluso en la Argentina, que trabaja supuestamente para José Luis Esperti y para Javier Milei. Esta persona sería responsable de una nueva fake news que involucraría a Santiago Maldonado, eh, comunero asesinado durante el gobierno de Mauricio Mán. Tal tema es que aquí tienen que participar, y vuelvo al tema, ante la comisión tienen que participar catedráticos tanto del periodismo como de derecho, responsables de los medios de comunicación para debatir muy bien con Artura. Obviamente que el Ministerio de Ciencia y Tecnología también tiene que ser separatista porque esta es la iniciativa del Estado chileno. También invitar a las organizaciones sociales, organizaciones ligadas obviamente a derechos humanos, bien, y a los derechos a los que es la libertad de prensa. No puede confundirse nuevamente el tema. No es lo mismo la libertad que el libertinaje. Es un tema que hemos comentado tantas veces. Así yo creo que tenemos que seguir planteándolo. Como dice Hugo, ya partió la Unión Europea la Unión Europea, me imagino, ya está poniendo un grito en el cielo, sobre todo con el tema del uso de Internet que ya está planteando el gobierno de Francia ante las, ante las protestas contra el presidente Macron. Y es acá en donde nuevamente tenemos que salir a debatir. Y aquí el Estado tiene que tener, obviamente, mucha mesura. Puede dar para entender eso y no van a faltar los críticos que van a decir que esto se equipara con Venezuela, que esto se equipara con Argentina, Así con Ecuador,
2: con... Venezuela
4: en Venezuela cuando sabemos que en ¿quién, decidí, quien fue presidente recibí un
2: comentario hoy día de eso en el Facebook de en serio
4: ah, es que es el problema lamentablemente la gente no dimensiona entre un presidente civil y un presidente salido de la fuerza armada yo digo a veces el de la, el, el presidente el militar es más cabrón que el presidente o sea, es más pillo que el presidente de civil porque se levanta a cada día más temprano y es una frase que dijo alguna vez el gran Eduardo Galeano y se lo dijo a Lalo Mir en una entrevista hace muchos años en Argentina eh, los políticos mienten y roban con tanta experiencia pero los militares son más, lo hacen más, más todavía porque se levantan más temprano es lo mismo que yo digo, actúan más rápido que los propios civiles pero acá el tema, volviendo al tema Mira, hay una cuestión que le quiero responder a Zazan Andrade. Eso no se llamaba fake news en esa época. Se llamaba rumor de pasillo. Eh, el chisme. Eso de que cuenta, contaba Nicolás acerca de José Toa. Y ya cerrando el tema, es importante que también nosotros, la ciudadanía, participemos. Así como también estamos participando nosotros de una iniciativa que es... De la Secretaría de Participación Ciudadana para participar en el anteproyecto de la nueva constitución. Búsquenlo, participen. Cierra el día 7 para que todos puedan decidir qué les parece, si está bien o no, lo que se está presentando a través de el famoso denominado comité de expertos. Háganse valer muchachos para que así se vayan reformando todas estas iniciativas. Eso no va, Roberto.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Betanzo. Yo antes de dar el pase al chat, quiero hablar al respecto sobre cuánto daño han hecho las noticias falsas en las sociedades, porque las noticias falsas no solamente generan ignorancia, sino que también descorazona, ni descorazona a la gente que, por ejemplo, te vende una mentira como si fuese una verdad. Que las noticias falsas que uno ve, yo por ejemplo yo le tengo rechazo a TikTok porque TikTok se ha comprobado que ha hecho mucho daño, que dañó las psiquis de los chilenos o de gran parte de los chilenos, que creemos que las verdades son sagradas y que las mentiras hacen daño, y eso ha pasado en el último tiempo y las consecuencias las estamos pagando, por eso yo por por quizás una lucha, un compromiso porque las redes sociales sean responsables, yo creo que tengo que apoyar esto porque es algo de sentido común, más que nada algo que sencillamente puede puede mejorar, incluso salvar vidas porque las noticias falsas en las redes sociales y, la, y ciertas actitudes ciertos grupos en redes sociales pueden incluso generar tragedias que pueden costar la vida como sucedió en Brasil con esa guardería que lamentablemente sufrió un ataque de odio y asumí que nada va a hacer que volvamos al 3 de septiembre y que gane la prueba y que, gane la, y que, y que tengamos la constitución que yo apoyé, nada va a hacer eso y nada va a ser que, 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 que nos ahorremos todo este embole y que tengamos que soportar al señor Silva, a la señorita Evia. Nada va a hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es que de corazón y con la cabeza apoyemos este, estas iniciativas. Porque sin duda que van a hacer que, mu que primero estudiar cuáles son los comportamientos desde lo psicosocial, ¿no? Que este invento esta este término que inventaron los peruanos que es, que es el psicosocial, que son estas cosas que se crean mediáticamente y que resultan ser una farsa. La virgen que llora acá el, la virgen de Peña Blanca. Entonces,
8: el cometa Haley,
2: el cometa Haley también son psicosociales perfectamente. Entonces, la reacción y cómo evitar, de hecho, si esa reacción creo que es algo que sí o sí debemos apoyar y al menos yo en esta cuestión debo apoyar ¿sí?
7: Eh, hay un tema que yo creo que se puede generar debate y que tiene que ver eh, con cuánto la gente está influenciada por, este inf por esta información en, en, en la proporción de lo que piensan y cuánto tiene predispuestos de antes porque muchas de estas cosas las fake news no es que sean el motivo principal, por ejemplo, de ciertos resultados electorales. No, no es el, es el motivo principal. Si sí es el gatillante de, si sí es el que le pone el, que le pone el jabón al sándwich, el que le pone la guinda de la torta. Esas son las fake news. Esas son la acción de las fake news. Pero hay que estudiar también de por qué la gente tiene un comportamiento hostil a ciertos hechos, a ciertos acontecimientos y que no tiene que ver justamente con los medios de comunicación sino con otros hechos exteriores e interiores que generan cierta repulsión o cierto rechazo a ciertos hechos culpar generalmente a los medios de comunicación por los resultados electorales en las últimas elecciones es simplemente ver la punta de la isla. creo que también eso es importante Tratar de ver que los medios de comunicación Si bien ejercen una influencia No es la Influencia principal Para que la gente decida de cierto modo Creo que eso también Hay que tenerlo en claro
2: Muchas gracias Hugo Cárez Navarro Ahora leamos el chat Leamos el chat, por ejemplo aquí Dice, aquí dice César Andrade, me sorprende que gente de oposición Y de extrema derecha le tienen miedo a los que Les detamen su mentira, Contra pregunta. En verdad le sorprende a mí no. A mí no. Oh, no. Uh -huh. Video TK, PTP. Kof Cof, el Mercurio Kof Cof, Mega Cof, Cof Radio Bio Bio. Y digo Radio Bio Bio porque el pasado 22 de junio, el Luchito Mario, mejor conocido como Mauricio Barrientos, intentó apretar a la ministra a Isenet Cheverry por esta comisión. Eso delata lo que piensa el viejo Canoso y Guatón de los suspensores sobre esta comisión. Eh, Videoteque PTP nos dice que copesa que tiene menos peso que un paquete de MM. Bueno, quedó claro con los últimos errores que han ocurrido. En, esa, en ese diario. En ese
4: diario. Lo único, único que sustenta hoy día a la tercera son las columnas de Matamala. Sí. Era. Lo único que hoy día sustenta a la tercera poder pescar el diario, sea en formato digital o algunos comprar el físico en Santiago. Eso. Solamente lo sustenta las columnas de Matamala, pero el resto... ¿Quién, quién va a estar interesado en leer a Cristian Valenzuela? Es el asesor de CAS que comenta ahí. Cuando todos sabemos de que quien mete más ruido no es Valenzuela. mala.
2: Y honestamente, prefiero que el gobierno lo critique Matamala que porque Mochati, porque Matamala los critica a todos. Y los critica con sí. hechos.
4: Fue, fue, son bastante buenas las columnas de Matamala son y eso demuestra que no, es un tipo, que no es un tipo cargado, como decían algunos, al oficialismo. Lo demuestra el tiro la verdadera independencia.
2: Sí. Los critica a todos y desde los hechos. Mochati lo hace desde la rabia y desde ciertos intereses. Por eso prefiero más que Matamala sea el crítico a que Mochatti lo sea en fin, Luis Ball que nos dice porque para imponer pautas ya tenemos a Moreira espera, ¿qué?
4: Ah, voy a decir, a decir algo de eso oye, me están haciendo spoiler desde ya el chat viene,
2: ya viene las reflexiones del panel no se lo pierda Nadie los golpecitos a
7: los que dan spoiler, spoiler
2: Rubén Ignacio Araneda Manríquez Espero que algún día se pueda crear un Ministerio de Comunicaciones e Información Como ocurre en algunos países como Irak La persona que Oye, pero, ¿cómo hay gente que pone de ejemplo a Irak?
6: Me voy Me voy de
7: esta cuestión
4: El Oye, queremos que esta cuestión resulte bien Y nos ponen esos ejemplos pero es que, ¿sabes qué otro Ministerio de Comunicación y Información existe en el mundo? ¿Cuál? Venezuela Venezuela No chiste, no chiste Ah, oh. pero
2: ponga, pongamos de ejemplo a países serios Hay más países que tienen estas políticas más que Venezuela e Irak, por favor ¿Pero
4: qué le podemos pedir al fanático de Sati? Ah, Nadie, por, por favor, por favor, por favor
2: nos vamos a la música y ahora es el momento de Martín Correa Díaz para que presente su tema que nos, ha, que nos tiene preparado con mucho cariño. Atención.
8: Ok. Tengo el tema que he pedido y lo pedí más que nada porque me gusta la energía que tiene, me gusta el ritmo y. Escuchamos, Martín?
2: Sí, yo lo escucho, yo lo escucho, no te preocupes. Se ah, perfecto.
8: Perfecto, escucha bien.
2: Sí, se te escucha bien.
8: Ok. Bueno, lo que estaba diciendo. Que. Bueno, que elegí el tema porque tiene una energía que increíble, se me pegó muy fuerte y no sé, amo todo. Tiene como un sonido así como medio chentero de sintetizador y está muy bueno. Y bueno, sin más preámbulos lo dejo con el tema, esto es Never Ending Song en la voz de Conan Gray, disfruten. Y así es la de nuestro
2: panel. Bien, ya estamos, ya estamos casi entrando al final de nuestro programa aquí en modo radio.cl, aquí en la cajita, ya cerrando este intenso programa que hemos tenido, como siempre nos gusta reflexionar, y cerramos como siempre con las reflexiones finales de nuestro panel, y según vi en, nuestra, en nuestro chatcito parte Jaime Betanzo.
4: Permiso, voy a prender un poquito la cámara porque había reiniciado el, el Discord. Ahora sí. Ahora sí, Roberto, ya. A ver, eh, tengo un tema que desde hace un tiempo eh, me puso la atención. Ellos manejan ciertas pautas periodísticas. Y justo se dio el momento propicio hoy. ¿Saben qué fue lo que pasó? Esta mañana, eso de las 11 y cuarto, eh, en el ex congreso nacional, estaba un equipo del mucho gusto entrevistando a los senadores Filet de Espinosa del Partido Socialista y a Iván Moreira respecto al caso Democracia Vida y entre medio de eso me doy y, eh, Iván Moreira mostró su disgusto contra el equipo del matinal porque él pidió que no se toque su tema personal que todos sabemos que no tiene nada que ver con temas de sexualidad ni de religión
2: se cayó justo, parece que se quedó pegado.
6: <risa> parece que se quedó pegado.
2: Se quedó pegado. Los
7: censuró Mega. Lo censuró, muy... censuró Mega,
2: de hecho, lo censuró Mega. En fin, en fin, ahí estaremos. Ahí estamos arreglando. Ahí, mientras arregla estos problemillas que tiene Jaime Betanzo, vamos de inmediato con Martín Correa Díaz. No está tampoco perfecto. Ahora sí, ahí sí se está preparando. Ahora sí, vamos, Martín
8: Correa Díaz. Ok. Mi reflexión en sí ahora es sobre lo que hablamos al principio. La manera en que la televisión tiene que dejar de ver a las multiplataformas, ya sea streaming y redes sociales, como sus enemigos, cuando en realidad ambas pueden complementarse súper bien mismo caso de gran hermano como lo explicamos antes es verdad en la tv no le va tan bien como, no, como a la televisión le gustaría pero la manera en que está consiguiendo meter ruido a través de redes sociales y a través de que manejarse la cosa ya no tienen que los tiempos no están para que ambos ambos lados trabajando muy bien si trabajan juntos para tener una mejor experiencia para el televidente y como se dijo también eso se, ve muy, se ha visto en otros países en Argentina con el gran hermano de allá en México con la casa de los famosos hay ejemplos de que la cosa puede funcionar bien y siento que si Chilevisión quiere seguir en esa senda pues les puede resultar mejor, que, como, mejor de lo que les está resultando ahora Así que eso, ojalá que la cosa resulte y que siga mejorando. Eso es todo
4: lo que tengo que decir por hoy.
2: Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Ahora sí, arregló su internet, señor Betanzo?
4: Sí, sí, sí. Ah. lamentablemente fue el infortunio de la compañía.
2: Ahora sí, Jaime.
4: Ah. Volví al tema. Esta mañana eh, está, todos vimos lo que pasó en el final de Mega, en el Mucho Gusto, cuando Iván Moreira, el ganador de la UDI, mostró su disgusto porque él no quería tocar un tema que era personal para él que era su ligazón al caso Penta, este caso de corrupción que liga a políticos de la UDI y Renovación Nacional con el extinto Banco Penta que pertenecía entonces a Carlos Alberto Delano Fue el que no tocaran el tema pero resulta de que acá se habla de cómo se manejan este tipo de medios de comunicación a ciertos intereses políticos también y ello un encuentro muy lamentable porque acá todos son responsables si Catalina Pérez y su expareja así como el Ceremi de Antofagasta son responsables del caso de corrupción de la fundación Democracia Viva ellos también tienen que responder ante ese interés de decir Sí, yo me mandé la parte, reconozco el error. Pero a venir a dar aire de vivo es muy diferente. Y por primera vez me permito decir que compatibilizo con la reacción de Gonzalo Ramírez que fue una reacción totalmente desencajada. Mientras lo que hacía José Antonio Neme era taparse la cara. O de bochorno de vergüenza o simplemente no aguantó la risotada al ver este show. Los medios de comunicación siempre tienen que tener una línea clara acerca sobre los tópicos de que hablan y de cómo los políticos tienen que estar preparados para estos momentos. Iván Moreira sabe de que su caso de corrupción fue grave y que esto le costó caro a la derecha su elección en los años 2013 eh, y donde terminó ganando Michelle Bachelet sobre Evelyn Matei. Y Mega demuestra el uso sobre a ciertos lados políticos, pero a la vez se dio un momento para dar a entender de cómo se utilizan a los políticos para hablar de ciertos temas y de cuáles no. Esta es la famosa prédica de. De esto sí puedo hablar. Pero de esto no, no me lo toquen. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el día de mañana digan qué es lo que está pasando con Falabella? De la denuncia que tienen en aduanas por también por ropa falsificada. Que el ya lo tocamos en un tolerancia cerdo de cómo la competencia norteamericana Amazon va a meterse el próximo año o los próximos años pareciera de que podemos hablar de esto pero de esto no hablemos un día de esto se va a acabar ¿y saben por qué? porque la libertad de preguntar de los periodistas nunca se puede poner en duda incluso la de los periodistas de ese canal incluyendo a Gonzalo Ramírez pensemos muy bien sobre los tópicos que tenemos que hablar y no dejarse manipular. Nuevamente, Tazarola da la hora. Eso no va robert
2: Muchas gracias, Jaime. Me llamó la atención y creo que si no me equivoco, vi como el señor Moreira le agarraba violentamente el micrófono al otro del canal.
4: Eso es el poder. Como dice Jorge González en una canción de El futuro se fue, un disco muy subvalorado de él.
2: Y Ese trato despota, casi querencial hacia la periodista. En fin. Hugo Cares Navarro, su turno.
7: Y pues para agregar lo último de Jaime, por eso se necesita tanta responsabilidad por los medios y que los periodistas también saquen la voz cuando ocurren este tipo de, de situaciones, que los mismos periodistas también traten de, de, de levantar su, 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 su voz cuando... Este tipo de situaciones ocurre porque esto también es una agresión a una periodista y una agresión también al ejercicio libre de la profesión periodística. Pero no quería, hoy no tenía, eh, no tenía comentario listo, no tenía opinión final, pero sí quería felicitar a Luis Gutiérrez Muñoz, gran, gran, gran colaborador de diversas páginas, conocido nuestro desde hace mucho tiempo y que lleva 20 años ya con su proyecto golpe directo que nos refleja imágenes de, del sur de Chile y además de su extensa colección de diarios revistas antiguas lo que para muchos de nosotros nos ha ayudado bastante como una interesante fuente histórica atípica pero muy interesante fuente de información y de otros temas así que este abrazo muy grande a Luis Gutiérrez a Luchito que está allá en Koyaki, tal vez nos está escuchando, y si no, también está este saludo guardado y grabado y de gente que lo queremos bastante. Eso.
2: Muchas gracias. Hugo Cares Navarro. Mi saludo también por todo el nuestro para de nuestro panel para todo el equipo de Radio para Luchito Gutiérrez. A ver, quiero revisar algo. Ok, perfecto. Entonces. Como yo no tengo reflexión, la invitación para la próxima semana, a esta misma hora, en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Morre.cl Nos vemos mañana a las 8 de la noche con la con el Tolerancia Cerdo Nos despedimos Hasta la próxima semana y sigan leyendo TVNcero.com y nos encontramos eh, por mi parte mañana y la próxima semana con este programa, este lindo espacio llamado La Cajita aquí en Morre.cl Nos vemos, chau chau